0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Um die unverschuldete Pleite zahlreicher Betriebe in den Hochwassergebieten zu verhindern, gelten kurzfristig neue Insolvenzregeln. Heute ein Thema bei uns. Das Bundeskabinett hat heute auch den Weg freigemacht für mehr Windenergie auf dem Meer. Warum Hersteller der Anlagen wie Siemens Gamesa trotz Energiewende kriseln, ist ein weiteres Thema. Genau wie die rote Quartalsbilanz der Commerzbank, deren größter Eigner ja nach wie vor der Bund ist. Drei Wochen ist es nun her, dass die verheerenden Unwetter über den Westen Deutschlands hinweggezogen sind und eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Auch viele Firmen hat die Flut von einem Tag auf den nächsten, die Geschäftsgrundlage entzogen. Damit sie Zeit haben, sich zu organisieren, Hilfen und Kredite zu beantragen, wird für sie nun die Antragspflicht bei Insolvenz kurzzeitig ausgesetzt. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Andere Hilfen lassen aber noch auf sich warten, etwa der geplante Wiederaufbaufonds. Johannes Kuhn berichtet.
1: Die Bundesregierung orientiert sich an früheren Hochwasserkatastrophen. Schon 2002 und 2003 hatte man die Insolvenzantragspflicht in betroffenen Flutgebieten zeitweise ausgesetzt. Auch in der Corona-Krise hatte man zu diesem Mittel gegriffen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont, viele Betriebe stünden vor den Trümmern ihrer Existenz.
2: Sie sind von einem Moment auf den anderen in eine große wirtschaftliche Not geraten. Betriebe, Fahrzeuge und Geräte wurden zerstört oder stark beschädigt. Und daran, den Betrieb weiterführen zu können, ist vielerorts überhaupt nicht zu denken weil der Wiederaufbau viel Kraft und auch viel Geld kostet.
1: Firmen sollen so Zeit bekommen, um auf die Auszahlung von Hilfsgeldern oder Versicherungsleistungen zu warten. Voraussetzung ist, dass die Zahlungsprobleme und Überschuldung direkt mit den Folgen der Flutkatastrophe zusammenhängen. Die Aussetzung gilt rückwirkend ab 10. Juli und ist zunächst bis Ende Oktober gedacht. Sie kann aber bis Ende März kommenden Jahres verlängert werden. Insolvenzexperte Timo Frisch von der IHK Koblenz, über die auch Firmen der betroffenen Region Bad 9a Weiler organisiert sind, sagt, GmbHs erhalten nun etwas Luft. Viele Betriebe der Region würden aber wegen ihrer Rechtsform gar nicht tangiert.
3: Für Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen und GbRs wird sich durch das geplante Gesetz nichts ändern. Wir wissen, dass sehr viele betroffene Unternehmen als Einzelunternehmen betrieben werden. Da haften die Unternehmer immer Voll mit dem Privatvermögen.
1: Das Kabinett verabschiedete heute nur eine sogenannte Formulierungshilfe. Endgültig beschließen muss die Insolvenzschonfrist der Bundestag. Das gilt auch für den geplanten Wiederaufbaufonds, über den Bund und Länder gerade verhandeln. Finanzminister Olaf Scholz machte im WDR deutlich, dieses Mal wird mehr Geld benötigt als im Jahr 2013, als Hochwasser speziell in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern erhebliche Schäden anrichtete. Wir haben auch Größenordnung kennengelernt, die damals ja auch nicht gering waren. Für den, Aufbau, den Wiederaufbau haben wir mittlerweile knapp 6 Milliarden Euro eingesetzt. Aber wer die Schäden sieht, die in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz vor allem zu besichtigen sind und die dort stattgefunden hat, der weiß, wir werden mit Sicherheit eher mehr brauchen. In der Bund-Länder-Konferenz am kommenden Dienstag sollen die letzten Details geklärt werden. Danach muss der Bundestag zusammentreten. Inzwischen gilt als wahrscheinlich, dass dies bereits deutlich vor der ohnehin angesetzten Sommersitzung am 7. September passieren wird. Unklar sind auch noch viele organisatorische Details. Denn wer was wo wie beantragen kann und wann welche Verwendungsnachweise vorliegen müssen, das beeinflusst auch die Geschwindigkeit der Auszahlung. Die Auszahlungsmodalitäten für Hochwasserwiederaufbaufonds unterschieden sich in der Vergangenheit je nach Bundesland. Sachsen hatte zum Beispiel nach dem Elbhochwasser 2002 noch Vorschüsse ausgezahlt, musste dann aber zahlreiche Rückforderungen stellen. Nach dem Hochwasser 2013 gab es Auszahlungen deshalb nur noch auf Vorlage von Originalrechnungen.
0: Johannes Kuhn über geplante Hilfen für Betroffene in den Flutregionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. An den Ost- und Südküsten der USA gehören Hurricanes und Hochwasser zum Alltagsrisiko. Dem geschuldet sind auch Katastrophenschutz und Wiederaufbau in diesen Regionen zur notwendigen Routine geworden. Dabei arbeiten Staat und Privatwirtschaft Hand in Hand. Alle Anwohnerinnen und Anwohner sind zumindest teilweise abgesichert. Wie diese Hilfen in den USA funktionieren, hat Katja Ritterbusch sich näher angeschaut.
4: Die große Flut in Deutschland und Belgien. Bilder, die auch jenseits des Atlantiks über die TV-Bildschirme flimmerten. Dabei haben die USA eine traurige Routine beim Umgang mit Naturkatastrophen. sei es Waldbrände, Hurricanes oder Hochwasser und Routine auch beim Wiederaufbau.
5: Das
6: sei eine
4: wohlgeölte Maschinerie, sagt Lee Mayfield von Haggerty Consulting, einer Beratungsagentur für Katastrophenschutz in Washington DC. Bundesstaat, Einzelstaaten, Städte und Kommunen, aber auch NGOs wie das Rote Kreuz, außerdem Krankenhäuser, Energieversorger, Baufirmen und Versicherungen arbeiteten bei Frühwarnung, Nothilfe und Wiederaufbau eng zusammen. Gründliche Vorbereitung sei die Basis, sagt Mayfield. Vor allem mit Wetterwarnsystemen. Das Ingenieurkorps der US-Armee führt eine interaktive Karte mit flutgefährdeten Gebieten, die ständig aktualisiert wird. Eine Wetteraufklärungsstaffel der US-Luftwaffe, genannt Hurricane Hunters, Hurricane Jaeger, fliegt mit Hightech-Flugzeugen direkt ins Auge der Wirbelstürme und sendet aktuelle Daten. Die USA nutzen den Cell Broadcast, eine Art digitale Sirene. Mobilfunknutzer in Gefahrengebieten bekommen automatisch per SMS Warnmeldungen. Auch für den Wiederaufbau gibt es fest eingefahrene Strukturen. Sobald der Präsident oder der Gouverneur eines betroffenen Bundesstaates den Notstand ausgerufen hat, geben staatliche Agenturen Hilfsgelder frei, erklärt Ken Keen, Dozent für Krisenmanagement an der Emory Universität in Atlanta.
5: We have the Federal Emergency Management Agency, FEMA, so stelle
4: die Nationale Katastrophenschutzbehörde FIMA finanzielle Unterstützung für Aufräumarbeiten und die Instandsetzung der öffentlichen Infrastruktur bereit, sagt Keen, für Straßen, Brücken, Stromnetze oder Wasserleitungen. Dabei seien öffentlich-private Partnerschaften besonders wichtig. Versicherungen spielen beim Wiederaufbau eine Schlüsselrolle. Das sind zum einen staatliche Flutversicherungen. Abgewickelt über FEMA. Der Vorteil? Sie sind verpflichtet, jeden zu versichern, auch Besitzer von Immobilien in Hochrisikogebieten. Allerdings liegt die Obergrenze für die Auszahlung im Schadensfall bei nur 250.000 Dollar für Privathäuser und 500.000 Dollar für Gewerbegebäude. Kevin Smith ist Versicherungsmakler in Savannah einer Küstenstadt im Bundesstaat Georgia.
5: Die
4: Erstattung bei den staatlichen Versicherungen sei begrenzt, sagt er. Sie ersetzen nicht den Neubauwert, sondern nur den aktuellen Verkehrswert einer Immobilie, der in der Regel deutlich niedriger liegt. Bei Geschäftskunden deckt das staatliche Programm außerdem nicht den Einnahmeverlust ab. Private Policen versichern zwar höhere Summen, schließen aber Inhaber von Immobilien in besonders gefährdeten Gebieten, direkt an der Küste oder an Deichen beispielsweise, von der Abdeckung aus. Außerdem sind Prämien und Selbstbehalt hoch.
5: Aber habe einen
4: Geschäftskunden in Savannah, dessen Prämie für die Hochwasserversicherung lange Zeit bei 7.000 Dollar im Jahr lag, sagt Smith. Im Juli lief der Vertrag aus. Die neue Prämie liegt bei 24.000 Dollar im Jahr. Das mag ein Grund dafür sein, dass die Versicherungsbereitschaft in den USA eher gering ist. Selbst in Gebieten, die regelmäßig von Sturmfluten heimgesucht werden. So haben nur 15 Prozent aller Privathaushalte in Houston, Texas, eine Hochwasserversicherung. Obwohl die Ölmetropole regelmäßig überflutet wird. Manche Leute könnten sich eben keine Versicherung leisten, sagt Smith. Oder sie spielten auf Risiko. Mir wird schon nichts passieren. Bis es, es dann, dann doch passiert.
5: Attitude, it's never to me until it happens, right?
4: Viele Banken verlangen den Nachweis einer Hochwasserversicherung, wenn sie eine Hypothek ausstellen. Aber eine allgemeine Versicherungspflicht, wie sie in Deutschland diskutiert wird, sei in den USA nicht durchsetzbar, so Smith weiter. Die größte Herausforderung in Deutschland wie den USA beim Katastrophenschutz wie beim Wiederaufbau sei eine gute Kommunikation, sagt Krisenmanagement-Experte
5: Keen.
4: Dazu gehöre eine umfassende Nutzung von Wetterwarntechnologie, Aufklärung darüber, wie wichtig Versicherungen seien. Und Krisenreaktionspläne in den Kommunen, die den Bürgern klare und konkrete Anweisungen geben, worauf, wann und wie sie sich
0: vorzubereiten hätten. Katja Ridderbusch, wie Katastrophenschutz und Wiederaufbau nach Hurricanes und Fluten in den USA funktionieren. Wegen extremer Wetterereignisse und anderer Folgen des Klimawandels ist gerade die Windenergie mal wieder oben auf der politischen Agenda. Der Green Deal der EU-Kommission sieht etwa vor, allein die Kapazität von Offshore-Windrädern bis von, von, 12 auf nein, von 12 auf 60 Gigawatt bis 2030 auszubauen. So. Das wäre das Fünffache und bis 2050 soll dann nochmal verfünffacht werden auf 300 Gigawatt. Gute Zeiten für Windanlagenbauer also noch nicht. Siemens Gamesa etwa hat massive wirtschaftliche Probleme, die sich in der Bilanz von Siemens Energy niederschlagen, wie Sami Ibrahim berichtet.
7: Schaut man sich die Aktienkurse deutscher Windenergieunternehmen an, dann könnte man glauben, die geplante Energiewende sei verschoben worden. Euphorie ist es jedenfalls nicht, was die Kurse widerspiegeln. Dabei sollte die Branche in einer Aufbruchstimmung sein. Ist sie eigentlich auch, meint Matthias Zehlinger. Der Mann ist beim VDMA, dem Verband der Maschinen und Anlagenbauer, Geschäftsführer des Bereichs Klima und Energie. Es hapere vor allem an den erforderlichen Genehmigungen, sagt er.
3: Dort ist eine der interessantesten Fragen, wie viele Flächen werden bereitgestellt? Also in den Planungen der Landesregierung, wie viele Flächen sind überhaupt für Windenergieanlagen nutzbar? Und hier spielt dann sowohl die grundsätzliche Landesplanung als auch Themen wie Abstandsregularien und so weiter hinein. Das ist ein großer Haken, auch die Frage, wie verhält es sich mit dem Naturschutz und wie komplex und uneinheitlich sind denn die Genehmigungsverfahren? Es ist nicht das einzige Problem, mit dem sich die Branche aktuell
7: herumschlägt. Ein weiteres ist eines, mit dem sich auch andere Branchen auseinandersetzen müssen, die gestiegenen Kosten. So ein Windrad, das verbraucht relativ viel Stahl. Da sind die Preise zum Beispiel für diesen Rohstoff deutlich gestiegen in diesem Jahr. Auch andere Vorkosten, die Transportkosten, um die Windräder dann auf den Aufstellungsort zu bringen oder auch Beton. Alles ist teurer geworden, erklärt Stefan Schöpner, Branchenanalyst der Commerzbank. Doch auch die Kosten erklären nicht alles. Investoren gibt es genug. Sie warten nur darauf, dass es vorangeht, sie in Zukunftsprojekte investieren können. Es geht nur nicht voran. Ein regelrechtes Nadelöhr ist nach wie vor der Transport der Windenergie. Die entsteht überwiegend im Norden der Republik, muss aber, sagt Matthias Zellinger vom VDMA, vor allem nach Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
3: Wir müssen hin zu den Industrien. Es gibt zwei Antworten. Die eine ist zusätzliche Onshore-Leitungen, also ganz normale Stromleitungen. Und das zweite ist tatsächlich, dass dort, wo Wasserstoff gebraucht wird, also dieser Wasserstoff auch bereits an der Küste oder sogar auf See produziert werden kann und dann eben keine Stromleitungen gebaut werden müssen, sondern dass dann auch per Pipelines zur Industrie gebracht werden muss.
7: Der Widerstand in der Bevölkerung gegen neue Trassen, aber auch Windräder ist groß. Dazu ist aktuell Wahlkampf. Da werden südliche Bundesländer gerne auch als sehr sonnig beschrieben, die Windenergie gar nicht bräuchten. Die Lösung also Sonnenenergie? Es brauche eine Mischform, sagt Zellinger, denn Wind- und Sonnenenergieanlagen passten perfekt zusammen.
3: Also sehr oft, wenn die Sonne scheint, ist kein Wind da und wenn der Wind schwach ist, dann scheint die Sonne. Und deshalb brauchen wir beides und wir brauchen auch beides über die ganze Bundesrepublik, beziehungsweise auch über ganz
7: Zentraleuropa. Die Windenergie sei im Kommen, davon ist der Fachmann überzeugt. Die Energiewende sei an das gar nicht zu schaffen. Ihre Hoffnung setzen viele Firmen nun auf die Aufträge aus dem Ausland. In vielen Ländern werden Verfahren bereits vereinfacht, um den Ausbau voranzubringen. Finanziert sind diese Projekte in der Regel schon. Sie sind für große Investoren nicht nur lukrativ. Investments in erneuerbare Energien verkaufen sich in der Öffentlichkeit auch unheimlich gut.
0: Der Bericht von Samer Ibrahim. Beim Thema Wohneigentum hängt Deutschland im europäischen Vergleich hinterher. Die Eigentumsquote in anderen Staaten ist oft wesentlich höher als hierzulande. Vor allem Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen schaffen es nicht, Wohneigentum zu erlangen. Auch bezahlbare Mietwohnungen sind knapp, nicht nur in Metropolen wie Berlin und München, auch in Kiel und Umgebung etwa. Es muss mehr gebaut werden, heißt es daher. Aber in Schleswig-Holstein gibt es Kommunen, die wollen gar nicht weiter wachsen und gehen neue Wege, wie Detlef Karg berichtet.
8: Die Stadt Kiel zählt rund eine Viertelmillion Einwohner und liegt an der Peripherie Deutschlands. Dennoch sei die Nachfrage nach Wohnraum rund um die Landeshauptstadt immens, sagt Thomas Hass, parteiloser Bürgermeister der angrenzenden Gemeinde Schwentinenthal mit ihren 14.000 Einwohnern. Häuser zum Kauf gibt es dort in der Regel nur als Altbauten, entsprechend teuer und mit hohem Investitionsbedarf für die Modernisierung. Wohnungen sind ebenfalls rar und der Quadratmeterpreis liegt derzeit bei rund 4000 Euro. Da ist Bürgermeister Haas schon über kleine Schritte froh.
9: Da gab es mal einen Supermarkt, der wurde dann nicht mehr genutzt, der wurde abgerissen. Und an der Stelle werden jetzt knapp 30 Neuwohnungen erbaut. Das sind schöne Beispiele, die im Grunde genommen eine inörtliche Verdichtung deutlich machen.
8: Unschöne Beispiele kennt Thomas Haas aber auch. Etwa wenn Anwohner gegen ein Neubauprojekt klagen, weil sie beispielsweise der mögliche Schatten eines neuen Gebäudes stört. Alltag in den deutschen Kommunen und einfach mal so neues Bauland ausweisen, ist für Thomas Haas ebenfalls
9: nicht der Königsweg. Wir haben jetzt einen Prozess der Stadtentwicklung angezettelt. Wir werden mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um auch der Frage nachzugehen, wollen wir überhaupt noch wachsen und was bedeutet so ein Wachsen für uns? Zum Beispiel müssten wir dann, wenn wir wachsen, auch wieder an die Infrastruktur denken, die wir langfristig erhalten müssen. Die Straßen müssen gepflegt werden wir müssen die Schule womöglich vergrößern und dergleichen mehr. Das sind alles so diese Kosten, die durch Verkauf von Bauland überhaupt nie wieder reinkommen.
8: Deshalb zögern Kommunen wie Schwentinenthal, auf zu starkes Wachstum zu setzen. Dabei schätzen unterschiedliche Studien den Bedarf an neuen Wohnungen in Deutschland auf 1,5 bis 2 Millionen Einheiten. Was also tun? Der Bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst, setzt auf finanzielle Anreize für Bauherren. Die Kosten für den Kauf oder Bau einer Immobilie, die später vermietet wird, lassen sich zwar jetzt schon abschreiben. Dieses Instrument solle nach Fösts Meinung aber großzügiger bemessen werden.
6: Da wäre es sinnvoll, dass man Investitionsanreize setzt, indem man zum Beispiel die lineare Abschreibung erhöht. Derzeit ist sie bei 2%. Ich halte mindestens 3% für notwendig. Wenn man ehrlich ist, mit Blick auf die Haustechnik wären vielleicht sogar 4% sinnvoll. Also wir müssen diese Angebotslücke schließen und dafür brauchen wir alle an einem Tisch.
8: Auch überbordende Bauvorschriften kritisiert die FDP. Derzeit gibt es etwa 20.000 Regeln, die beim Neubau beachtet werden müssen. Das Problem fehlender Wohnungen betrifft dabei Käufer und Mieter gleichermaßen. Um Privatleute beim Erwerb einer Immobilie zu unterstützen, schlägt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nun vor, das Bausparen auszuweiten und die Grundsteuer zu senken. Auch der Mietkauf solle stärker gefördert werden, insbesondere für Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, die oft wenig oder kein Eigenkapital ansparen können. Rund um Kiel gehen die Kommunen nun auf der Angebotsseite einen neuen Weg. Sie wollen den benötigten Wohnraum koordiniert schaffen. Dafür haben sie sich in der Förderkooperation vernetzt, um Probleme wie den Wohnungsbau in der ganzen Region gemeinsam anzugehen, erklärt Bürgermeister Thomas Hass.
9: Und da kam dabei heraus, dass der Wohnungsbedarf, Neubaubedarf in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030, ungefähr so bei 11.500 Wohnungen liegt. Und durch eine Abfrage in den Kommunen hat jeder natürlich andere Zahlen angegeben. Wir werden diese Anzahl schaffen, wir werden eine andere Anzahl schaffen. Ist es auch tatsächlich so, dass wir exakt 11.000 Wohnungen auch hinbekommen, wenn die Ansprüche nicht noch größer wären?
8: So könnte es am Ende des Tunnels zumindest also ein wenig Licht geben, wenn Kommunen beim Thema Wohnungsbau über den Tellerrand hinausblicken.
0: Ein Beitrag von Detlef Karg. Mit nach wie vor mehr als 15 Prozent ist der deutsche Staat bei der Commerzbank investiert. Ein Überbleibsel aus der Finanzkrise. Der Aktienkurs hat sich seither nicht erholt. Noch immer wäre ein Ausstieg des Staates ein Verlustgeschäft. Die Bank ist quasi im Dauerumbau. Und die Kosten dafür haben die Commerzbank im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerissen. Brigitte Scholtes mit dem Überblick.
2: Mehr als eine halbe Milliarde Euro Verlust hat die Commerzbank im zweiten Quartal erwirtschaftet. Dennoch, sagt Manfred Knof, seit Jahresanfang Vorstandschef des Instituts.
3: Wir kommen gut voran. Die Transformation läuft nach Plan. Selbst Themen, die sich uns auch unerwartet als Hürde in den Weg stellen, halten uns nicht auf.
2: Doch die Transformation ist teuer. 511 Millionen Euro an Restrukturierungsaufwendungen hat die Bank allein im zweiten Quartal verbucht. Denn bis Ende 2024 soll die Zahl der Vollzeitstellen um 10.000 auf 32.000 sinken. 240 Filialen werden noch bis Ende dieses Jahres geschlossen, weitere 100 sollen im kommenden Jahr folgen. Das Ziel, von einst 790 Geschäftsstellen sollen dann nur noch 450 übrig sein. Dass es so weit kommt, daran lässt Knof keine Zweifel.
3: Wir treiben alle Initiativen entschlossen voran und sind jederzeit bereit, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.
2: Denn die Bank wolle wieder profitabel werden. Ob das aber schon im laufenden Jahr gelingt, darauf möchte sich Finanzvorstand Bettina Orlob noch nicht festlegen. Das schwabbelt ziemlich um die Nulllinie rum. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und von daher warte ich jetzt doch lieber mal bis zum dritten Quartal ab, bevor ich mich aus der Deckung wage, was da am Ende unterm Strich stehen wird. Neben den Umbaukosten kamen aber weitere Einmalkosten hinzu. Unter anderem belastet die Bank das Urteil des Bundesgerichtshofs, nach denen Kunden Gebührenänderungen zustimmen müssen. Dafür stellte das Geldhaus 66 Millionen Euro zurück. Dass der Umbau so viel Geld kostet, das könne er nachvollziehen, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
6: Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass bei der Commerzbank an der einen oder anderen Stelle die Bereiche fehlen, wo man richtig Geld verdienen kann. Die Deutsche Bank zieht sich ja insbesondere auch durch ihre Konzentration auf das lohnenswerte Investmentbanking aus der aktuellen schwierigen Marktsituation. Das hat die Commerzbank in dem Sinne nicht. Sie ist eigentlich viel stärker auf den Privatkunden und auf den Mittelstandskunden fixiert. Und das führt natürlich dazu, dass sie zusätzlich zu den Restrukturierungskosten auch noch im operativen Bereich federn lassen muss.
2: Die Bank will zur digitalen Beratungsbank werden. Da aber müsste sie die Konkurrenz ihrer Wettbewerber als auch der jungen Fintechs fürchten, die im Online-Geschäft sehr stark und flexibel agierten, meint Nieding. Ob das Geldhaus deshalb auf Dauer eigenständig bleiben könne, bezweifelt er.
6: Ich gehe davon aus, dass über kurz oder lang eine europäische grenzüberschreitende Fusion kommt, bei der die Commerzbank eine wichtige Rolle spielen wird. Und ich glaube, das wäre auch der richtige Schritt, denn man muss auch immer gucken, in allen Geschäftsfeldern, in denen ich tätig sein will, bin ich da mit der notwendigen kritischen Größe ausgestattet oder brauche ich vielleicht da auch ein bisschen mehr Input von außen.
2: Commerzbankchef Knoff wich dieser Frage heute aus. Einziges Ziel sei, die
0: Bank solle wieder profitabel und stabil werden. Brigitte Scholtes mit der Quartalsbilanz der Commerzbank, die der Umbau viel Geld kostet. Und wie das heute an der Börse ankam, die Frage geht jetzt an unseren Reporter Jan Plate. Es kam
10: gar nicht gut an. Das drückt die Aktie der Commerzbank auch jetzt noch um 5,5 Prozent ins Minus. Zwar heißt das da auch von Experten, wenn man Sonderposten rausrechnet aus dem Quartal, dann sieht das operative Ergebnis ganz okay aus. Aber dennoch eben, der Umbau der Commerzbank, er braucht Zeit, Geduld und es kostet.
0: Weiteres Krisenunternehmen, Grenke, die Leasing, der Leasingfirma, wurden im Herbst Bilanzfälschung vorgeworfen. Der neue Chef versprach heute bessere Kontrollprozesse. Was halten Anleger mittlerweile von den Papieren?
10: Also nach diesen harten Monaten für die Aktie und das Unternehmen, nachdem Bilanzfälschung eben vorgeworfen wurde, scheinen wieder einige Mut zu fassen bei den Anteilsscheinen und auch gegenüber der Firma. Das neue Geschäft stabilisiert sich und ja eben der neue Chef will Kontrollprozesse verankern. Die Aktien von Grenke, naja,
0: immerhin heute mit einem Plus und jetzt im Moment von zweieinhalb Prozent. In Deutschland und China wurden im Juli weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Mit Toyota und General Motors legen weitere Autobauer gute Quartalsbilanzen vor. Worauf reagieren die deutschen Autoaktien heute stärker?
10: Also bei den deutschen Autobauern ist das Bild heute uneinheitlich. BMW nach dem Kursrückgang von gestern, nach dem mahnenden Ausblick aufs zweite Halbjahr wegen Chipmangel, da greifen da manche heute wohl wieder zu. BMW-Aktien steigen am deutlichsten, um etwas mehr als ein Prozent. Die Anteilsscheine von Daimler verteuern sich um ein halbes Prozent und Volkswagen-Papiere, die notieren mit einem kleinen Minus von einem Viertelprozent.
0: In Deutschland haben Dienstleistungsunternehmen im Juli ein gutes Geschäft gemacht. In der Eurozone wächst der Einzelhandel. Wie reagiert der DAX auf die Konjunkturdaten?
10: Der zeigt sich immerhin mit Kursgewinnen. Es geht nach oben um fast 1 Prozent auf 15.691 Punkte. Im DAX noch der Blick auf Siemens Energy, die heute Geschäftszahlen vorgelegt haben. Und wegen der Windkraft in den roten Zahlen sind ja und die Aktien von Siemens Energy mit einem Abschlag von doch zweieinhalb
0: Prozent. Schauen wir noch auf den Euro, Deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
10: Der Euro bei einem Dollar 18,35. Deutsche Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei minus 0,54 Prozent und der Goldpreis. Der Preis verliert etwas, da geht es um rund 3 Dollar nach unten im Vergleich
0: zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis bei rund 1.810 Dollar. Vielen Dank, Jan Plate mit dem Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann Kultur heute fürs Zuhören bisher. dankt Ihnen, sehr Silke Hane. Schönen Abend. Tschüss.